0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwesterlestern dem Podcast von den zwei Arschkram-Beraterinnen, äh die ihr nie wolltet, aber dringend bräuchtet. Tete, hier sind Viviane Wilde und Stefanie Das oh. Hast du extremst schönes Intro gemacht, ne? Ich finde, ich sollte ja irgendwas mit Wetter moderieren. So, oder äh, Werbung ansagen. Ich wollte gerade sagen, Werbung machst du ja schon. Stimmt und das besonders gut. Ja, ein herzliches Willkommen an unsere 400 ZuhörerInnen bei unserem tollen Podcast. Das ist schon die äh, sechste Folge. Ich möchte kurz sagen, 400 Abonnenten. Ne? Ach so. Zuhörer sind es ja mehr. Das ist richtig. Okay, AbonnentInnen. <lacht> Das ist jetzt auch schon wieder dumm. Naja, äh, wir haben so drei Themen uns mal äh, ausgesucht, die wir ganz schön finden. Und wir fangen an mit dem allerliebsten, sagen wir mal, aufrege Thema von Stefanie und mir. Das sind Agenturen. <lacht> wir können uns da, daran ergötzen, erfreuen und auch sehr schön darüber ablästern. Was ja auch Sinn und Zweck dieses Podcasts ist, nicht wahr?
1: Ja, und ich möchte noch sagen, es ist nicht ein Agenturbashing. Sondern wirklich ein differenziertes Unterhalten über das Modell der Agentur. So, das, genau.
0: Das mal so als Rahmen. Mhm, die Kinder lachen mit dir und nicht über dich. Mhm. Exakt, genau, so das wollte es. ich also, eigentlich damit sagen. Äh, folgendes Thema. Der GWR bzw. der Gesamtverband Kommunikationsagenturen hat festgestellt, dass ähm, die Agentur... Landschaft an und für sich äh, nicht nur ein ähm, Arbeitgeber-Image-Problem hat, sondern auch äh, einen zunehmenden Fachkräftemangel. In den ähm, letzten Jahren, insbesondere innerhalb der Pandemie, sind doch viele Mitarbeiter flöten gegangen. Aus welchen Gründen auch immer. Also hier wird der demografische Wandel angegeben. Die sind alle einfach zu alt geworden. <lacht> Auf jeden ja. Fall, der GWA äh, überlegt sich jetzt Konzepte und steckt die Köpfe zusammen, wie man äh, das Arbeit Gebermodell beziehungsweise das, ja, dieses Konzept Agentur wieder attraktiver macht und wie man auch zum Beispiel branchenfremde MitarbeiterInnen gewinnen kann oder sogar diese Mitarbeitenden über 50 Jahre, was ja schon krass ist, <lacht> oder ElternzeitrückkehrerInnen, ähm, all das wird jetzt gerade eben überlegt und Stefanie und ich haben uns eben die Frage gestellt, wird Ihnen das a. gelingen und b. wie zeitgemäß äh, und, oder angemessen ist das Konzept Agentur überhaupt noch?
1: Also du kennst ja meine Meinung dazu durch gefühlt acht Milliarden Diskussionen im Vorfeld. Also ich glaube, dass Agenturen für bestimmte Zielgruppen ein super attraktiver Arbeitgeber sein können. Was meine ich damit? Wenn man zum Beispiel gerade das Studium beendet hat, und irgendwie bereit ist, sehr viel zu lernen und auch sehr viel zu investieren, zum Beispiel in Form von Zeit, finde ich, sind Agenturen ein super Arbeitgeber, weil, und das meine ich genauso, wie ich sage, ich habe in den Agenturen in den letzten acht Jahren, in denen ich da tätig war, wirklich extrem viel gelernt. Also gefühlt war, gab es keinen Tag ohne irgendeine Art von Erkenntnis oder Learning oder irgend, dass ich irgendwas Neues gemacht habe. Ich finde, das ist ein ganz großer und ich finde auch, dass Agenturen sich gerade während der Pandemie wirklich teils, jetzt nicht unbedingt neu erfunden haben, aber in Sachen Arbeitgeberattraktivität an sich oder rein objektiv große Fortschritte gemacht haben. Ne? Also ich finde, die haben ähm, es eigentlich sehr gut hingekriegt, dieses mobile Arbeiten, haben da irgendwelche Pakete verschickt, keine Ahnung was. Ne? Also ich finde, dass, da, haben die sich, da waren sie wirklich sehr bemüht und haben da auch irgendwie Erfolge zu verzeichnen. Hm. Und dann fragt man sich ja, und das war ja auch bei LinkedIn eine Diskussion rund um diesen Artikel, woran hat er denn gelegen, ne? dass die da so Probleme haben? Und die Frage, die ich halt so interessant finde, ist das wirklich ein Agenturproblem oder ist das vielleicht auch ein übergeordnetes Problem? Also fällt es vielleicht Unternehmen, also Corporates, auch schwer, gute Leute zu finden? Hm.
0: Was meinst du? Ja, also wenn wir beide über Agenturen reden, dann reden wir ja nicht über die kleinen bis mittelgroßen. Ne? Weil von den kleinen bis mittelgroßen Großen gibt es ja auch relativ viele und aus unserer Sicht, korrigiere mich, wenn du da anderer Meinung bist, aber sind da die Tollsten zu finden. Genau, das Oder sind auch. so die Hidden Champions. Genau, und die da, da stecken ganz häufig die Köpfe hinter mit den verrücktesten, tollsten, schönsten Ideen. Nur die landen ja selten die großen Etats. Das tun dann in der Regel die etablierten Großen, auch Netzwerkagenturen, die ähnlich wie ihre eigenen Kunden teilweise extrem hierarchisch aufgestellt sind. Ja? Also zwischen dem äh, Praktikanten und dem Agentur-CEO sind äh, unter Umständen acht Hierarchiestufen. Damit sind die genauso ähm, behäbig und träge, bräsig, ne? wie, äh, wie ihre Kunden, die sie beraten. Ja? In, in der Regel sind das ja die großen Etats bei den großen Konzernen.
1: Ja, ich meine, jetzt wo ich nochmal
0: so drüber nachdenke,
1: es gibt da natürlich auch, Ausnahmen, ne, weil zum Beispiel, ich war ja bei, ähm, Ogilvy und war ja da in dieser Content Unit. Ogilvy ist ja auch WPP, ne, ist ja auch eine Netzwerkagentur. Mhm. Aber auch da glaube ich, und ich, das kommt zu oder das führt einem zu dem nächsten Punkt. Es kommt halt total drauf an, in was für einem Team du bist, ne? Also, wenn du als mhm. Kunde richtig, richtig Glück hast, und ich würde behaupten, ähm, dass unser Kunde, damals L'Oreal, bei dem Ableger Content Cube extremes Glück hatte, und nein, das liegt nicht an mir, sondern es liegt auch an den ganzen anderen Leuten, die da waren. Aber auch an dir. Weiß ich nicht. <lacht> und ich finde, das ist auch ein ganz schwieriger Punkt aus Sicht vom Kunden. Wenn du halt einen mega Accounter hast und von mir aus noch einen super kreativen Menschen mit dazu, ist das mega geil. Aber mhm. lass den mal, keine Ahnung, im schlimmsten Fall krank werden oder der nimmt einen anderen Job an, dann hast du gelitten. Ne? Also dann... Finde ich, und das ist auch, das macht ja auch was für die Agentur mit. Aber das macht ja so krassen Druck, ne? Wenn du weißt, alles klar, das Business oder der Etat, vielleicht zwei Millionen, größer Etat, keine Ahnung,
0: hängt so an einer Person. Mhm. Wie schlimm kann es werden, ja? Ja, das stimmt. Also, die erste größere Agentur, mit der ich je in Kontakt gekommen bin, das war damals Jung von Matt. Das war äh, 2012, 2013. Ähm, und im Laufe der Jahre sind die mir immer wieder über den Weg gelaufen und ich habe dann teilweise zwei Kunden gleichzeitig betreut, wo sie auch gleichzeitig den Etat geschossen hatten. Mhm. Und beim einen Kunden war es die eine Truppe und beim anderen Kunden die andere Truppe. Und du, das war Welten. Welten. Ne? Du wärst nie darauf gekommen, dass, dass, dass die von der gleichen Agentur kommen. Beim einen Kunden habe ich echt gedacht, boah, die liefern eine heiße Scheiße nach der anderen ab. Und beim anderen habe ich gedacht, aber ist ja da Los. Also ist das jetzt irgendwie die B-Truppe, die sich jetzt hier mal probieren darf. Also es war ein super krasser Unterschied. Und deswegen es liegt nicht an der Agentur. Die Agentur oder das Konzept Agentur ist das Vehikel für unter Umständen coole Leute. Richtig, mit, richtig. Mit Bock auf Sozialversicherung und Krankenversicherung, ja. äh, die sich nicht selbstständig machen. Aber, und ich muss auch dazu sagen, in all den Jahren sind mir auch von Seiten der Agenturen dann immer wieder Menschen aufgefallen, von denen ich einfach gesagt habe, boah, du hast es so viel im Kopf, du hast so geile IG Ideen, du führst den Account mega gut. Eigentlich bist du viel zu schade für die Agenturen. Das soll jetzt gar nicht so böse, es ist nicht so böse gemeint, wie es klingt, aber du könntest noch so viel mehr daraus machen. Und ich weiß ganz genau, dass diese Leute ja auch Einsicht in die ganzen Kalkulationen, in die Rahmenverträge, in die Angebote haben, die sie schreiben. Und ich weiß, dass denen das Herz zerreißt, wenn sie sehen, für was für Tagessätze sie verkauft werden und was sie am Ende des Tages auf ihrer Lo oder am Ende des Monats auf ihrer Lohnabrechnung stehen haben. Da denkst du dir, sag mal, ja. nee, sorry. Total.
1: Ähm, ich glaube, dass ähm, solche Personen halt vor allen Dingen vor Corona schon immer wussten, warum sie in der Agentur tätig sind, weil, und das ist ja schon so, zumindest habe ich das so erlebt. Ein geiler Lifestyle. Ja schon, genau, es gibt schon einen Agentur-Lifestyle ja. und der, den habe ich auch immer sehr zu schätzen gewusst. Ne, das hat schon was sehr Community-artiges mhm. und sehr Freundschaftliches. Nur ich glaube, durch Corona existiert das halt nur noch in Grenzen. Ne? Nicht umsonst haben die Agenturen oder wollten viele Leute in Agenturen wieder ins Office oder da sehen die sich halt auch nach und das ist ja irgendwo auch ähm, der Benefit, den du irgendwie mit hast, wenn du irgendwie bei einer Agentur arbeitest und ich glaube, das ist halt durch Corona ein bisschen abhanden gekommen, weswegen sich auch viele und auch hier spreche ich nicht nur von mir, ähm, sicher ja auch während Corona sozusagen selbstständig gemacht haben.
0: Ne? Ja, es ja, gab ja. halt kein äh, gemeinsames Backpulverschnuppern äh, mit dem Art Director auf exact. der Herrentoilette mehr. Ich glaube, das war dann auch der Knackpunkt für viele. <lacht> Das war dann da, wo man links abgewogen ist, anstatt rechts, ne? Ach, scheiße. <lacht> ja, aber das ist ja das, wie man karikatiert, äh, karik karikiert, karikatiert? Karikatiert, ich weiß Boah, es auch nicht. Zu komplizierte äh, Wörter für zu blonde Frauen ist gar keine gute Sache. Nee, Auf jeden nee. Fall, man überspitzt ja das einfach. wenn Man sagt ja, Agentur-Lifestyle, das ist das große Koksen und die große Party und aber auch super viel, ne? Work hard, party hard Obwohl, oder party harter. Ne, da finde ich es auch total wichtig. Ich finde diese, äh, diese
1: diese... Fantasie von irgendwie zwei Koksenden auf der Toilette, das ist auch so ein bisschen vor so ein Bild von vor zehn Jahren. Ich finde, Agenturen ja. Ja. haben sich extrem professionalisiert, so mhm. in den letzten fünf Jahren, würde ich es mal so grob
0: ähm, irgendwie nennen. Und ja, da kommt es auch total, da muss ich dich leider unterbrechen, wieder sehr auf die Teams. Ich habe erst letztes Jahr äh, mit einer Agentur enger zusammengearbeitet. Die hatten einen neuen Art Director oder Creative Director oder wie man ihn nannte eingestellt und ich habe in jedem Teams Call gedacht, der Typ hat vorher eine Flasche Whisky gesoffen. So wie okay. der sich benommen hat. Also er hat nicht nur so geredet, sondern auch so also, war auch ein älterer sind. Typ. Ja, der <lacht> war ein, zwei Eiligkirchen zu viel. Ähm, war auch schon ein älterer Typ. Das heißt, der hat den Hardcore-Agentur-Lifestyle der 90er auf jeden Fall mitgemacht. Nur, nur, den hat er auch nicht mehr losgelassen, hatte ich so den Eindruck. Das ist halt das Problem. Ne? <lacht>
1: Wenn du halt nicht checkst, wann das halt genug ist.
0: Richtig, komm, nächstes Thema.
1: Wir haben doch ja. keine Zick. Ja, wir könnten da halt wirklich, manchmal vielleicht aber noch einen wichtigen Punkt, weil wir da auch ganz viel drüber sprechen, und den finde ich ganz wichtig. Ich glaube, Agenturen würdest schon noch gelingen für, sage ich mal, sehr leicht reproduzierbare Arbeiten, ob das jetzt Community-Management mhm. ist oder nicht, Leute zu finden. Du wirst auch immer irgendwo einen Projektmanager finden. Die Frage ist halt nur, ob das die relevanten Leute für das zukünftige Geschäftsmodell sind. Mhm. Das wage ich halt zu bezweifeln nach wie vor. Strategische
0: Denkarbeit ist so eine Ressource, ja, die immer sehr, rar. sehr rar ist am Markt. Und auch in Agenturen, das merkt man auch ganz häufig.
1: Ja, aber nur mhm. das noch, um das Thema abzuschließen. Okay, schließ es ab und mach ein neues auf. Okay, wir machen jetzt ein neues auf. Also das ähm, zweite Thema dreht sich um die Frage, welche Plattform sucht man auf, um zum Beispiel seinen Urlaub vorzubereiten?
0: TripAdvisor! Ich, ja,
1: da unterscheiden <lacht> sich unsere ähm, Nutzerverhalten auf jeden Fall. Wir haben ja schon äh, mal vorher drüber gesprochen und du sagst, TripAdvisor ist dein Place to be. Ja, ähm, ich, ja,
0: ich, ich höre auch gerne Radio.
1: <lacht> Und Radiowerbung. Das ist einfach das Schlimmste, was es
0: gibt auf der Welt ja. übrigens. unnötigster Geldrausch. Kleiner Tipp an alle Corporates da draußen. Radiowerbung könnt ihr euch absolut schenken. Schön, finde ich auch nee, einfach, dass die, ja,
1: dass die ja gar nicht wissen, was es gebracht hat. Aber okay, anderes Thema. Ähm, genau, du bist bei TripAdvisor. Ich hingegen war noch bis vor ein paar Jahren dann mal bei Pinterest, um mir die Blogartikel zu ziehen, was man alles Gutes in Rom machen kann, in der Hoffnung, dass da vor allen Dingen ganz coole Foodspots irgendwie zu sehen sind und zu entdecken. Mittlerweile ist es so, dass ich noch immer manchmal bei Pinterest schaue, aber vor allen Dingen bei Instagram und TikTok nach so Food-Accounts der einzelnen Städte Ausschau halte weil da eigentlich die coolsten der coolen sind, ja. So, und darüber hat jetzt die OMR auch einen Artikel geschrieben, wir packen den natürlich wie immer in die Shownotes, welche coolen Accounts es eigentlich so gibt und dass das wirklich eine übergonte Entwicklung zu sein scheint. Was hält dich denn
0: davon ab? Mich hält da gar nicht, mich hält eine Pandemie eventuell davon ab. Ja, gut, das ist ein anderes Hast du was Thema. mitbekommen oder was? Wie viele Städtereisen hast du denn in den letzten zwei Jahren gemacht? Ja, oder Piene. neue Städte irgendwie erkunden? Ja, siehste. Also müssen wir auch nicht drüber reden. Nee, äh, ich weiß schon, der, Doch, der, ich habe
1: das immer nur für Köln und Bonn. Ich mache das immer nur für Köln und Bonn. <lacht>
0: wenn man denn dann mal essen geht. Ich habe ja jetzt schon keinen Bock mehr, essen zu gehen mit dieser 2G-Plus-Rechnung-Regelung. Äh, Re das ist mir ja, alles eine so Rechnung ist das auch. Das ist auch eine Rechnung. Ähm, nee, ich habe in der Tat bei Instagram ähm, auch viel geguckt, aber wie gesagt, ich hatte durch Kind und dann Pandemie in den letzten drei Jahren eigentlich gar keine Gelegenheit mehr oder auch gar keinen Bedarf mehr, mich irgendwie zu informieren, äh, wo ist es denn schön, wo ist es denn nett. Ähm, aber in der Tat, wir haben ja gelernt, oder insbesondere ich habe gelernt, auf TikTok gibt es doch noch so viel mehr als nackige Jungs und äh, Leute, die irgendwelche Tänze nachtanzen. Ach nee. ähm, <lacht> Ja, sehr, sehr breit gefächerter ähm, Inhalt. Und ja, deswegen, es verwundert mich überhaupt nicht, dass man auch dort halt Informationen zum Thema Städtereisen, Tipps, äh, wo kann man cool essen gehen, wo kann man gut cool shoppen und übernachten, dass man das da alles... Finden kann und das ist auch einfach nur logisch, weil ich meine, die Generation, die jetzt TikTok nutzt, die wird auch älter. Er verlagert sich halt einfach auch das Themengebiet dahin. Das ist ja irgendwie logisch und TripAdvisor ist ja ähnlich wie Holiday Check und Amazon Bewertung. Äh, kann man halt auch sein lassen, ne?
1: Ja, irgendwie schon. Ich finde ein ganz gutes Beispiel und ich muss einfach jedes Mal drüber lachen, wenn ich da vorbeifahre ist das Café Bur. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Aber natürlich. Das gibt es einmal in Köln oder irgendwie, ich glaube, seit letztem Jahr auch in Düsseldorf oder so. Dubai. Es ist, ohne Witz in Dubai, es ist wirklich das sogenannte Influencer-Mekka. Ja? Es gibt davor Schlangen von jungen Girls and Boys, die halt unbedingt da rein wollen. Ich frage mich immer, warum die da rein wollen. Ob sie denken, dass sie da ihren Influencer-Hero treffen, der da, die da wirklich ja häufig hinlaufen. Auch. Ne? Oder ob sie denken, das Essen ist so gut und da möchte ich einfach
0: sagen, it's not. Das ist einfach es sieht fancy aus. Das Idee, die Ideen des Essens, also wie die Präsentation ist und, und die Gerichte, wie die zusammengestellt sind, sieht immer super lecker aus. Ich habe da auch mal gegessen und würde jetzt sagen, ojo, oh also kann man ist machen. Ist halt ein Avocado-Brot. Halt <lacht> ist halt ein Spiegelei. Ja, genau. <lacht> genau. Ähm, aber ja, ich glaube, es ist dieser Kultfaktor, also dass es einfach übers Essen kam, dass das geil aussah, dass das einfach auch Instagrammable war, ja, ja. Das, mhm. das Essen. Darüber kam natürlich auch die Influencer und ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, also zu dem Zeitpunkt, wo ich mal versucht habe, einen Tisch zu reservieren, konnte man das nicht. Das können nur Influencer. Ansonsten musst du dich da anstellen. Und so, somit wird für mich so eine Lokalität schon wahnsinnig unsexy. Auf sowas habe ich ja gar keinen Bock.
1: Ja, und ich muss sagen, ich glaube, da hatte das eine Woche auf. Da habe ich das ausprobiert und ich dachte mir so, Boss, das schäppige. Ja, ranzig, das, ne? Das sieht so ranzig aus. Innen. Wirklich, <lacht> es, es tut mir echt leid, aber diese. Also das ist so unsexy, einfach wenn man das jetzt mal, wenn man die Influencer mal draußen lässt. Ja, ja. so. Ist es einfach extrem unsexy. Und das heißt ja nicht, ich habe Respekt für dieses. Geschäftsmodell, wenn man das so nennen mag, was die sich da aufgebaut haben.
0: Aber ich finde es einfach super ranzig. Also ich glaube, selbst wenn wir jetzt auf die Influencer-Liste kämen, wir bekämen da jetzt definitiv keine Schmerz. -Taffi. Das ist zu
1: verschmerzen.
0: Wir werden die schon Liebe von vornherein dran. aus der <lacht> Schlange gerissen und äh, sei du kommst hier nicht rein. Ne? Das ist okay. Okay, das dann... Ähm, ja, also um es jetzt zusammenzufassen, Essen und Tipps und Städte, äh, Städte, trip Tipps, wow, was ein Wort auf TikTok, it's logic.
1: Ja, ich finde, das hat sich auch ein bisschen geändert, ich finde, bei Instagram hat das so das ganze Thema Food so ein bisschen gestartet, indem man ja Bilder von fertigem Essen gemacht hat, nenne ich es jetzt mhm. mal, ne? die besonders mhm. cool aussahen, Avocado, Blablabla. So. Und bei TikTok ist es so, dass man eher den Weg dahin zeigt, ne? also coole Rezepte, ähm, natürlich Festivals halt und per Video. Ähm, ob das von dem Giovanni Zarella, heißt er so? Mhm. Ja. Das ähm, ist, ist doch der, der immer
0: so ganz begeistert in die Kamera guckt, während er das Ei daneben kippt. Ich <lacht> habe das jetzt gerade mal nachgemacht.
1: Ja, sah sah super super aus. Aus. Genau ja. so
0: sah mhm. es aus.
1: Exakt. Ähm, bei dem haben wir auch gedacht, ob der nicht meine Agentur war. Aber okay. <lacht> oder auf einer Agenturtoilette. <lacht> eine Agentur nee, Spaß beiseite, der ist ja mega erfolgreich. Ähm, aber ich finde das interessant zu sehen. Aber dass Moment, halt
0: das ist ja der hm. Bruder von Giovanni Zarella. Und Giovanni Zarella war doch bei Brosis, oder? Ja, ja, genau. Mhm. Oh, ist das schon ewig her? Deadlift die Soest, Sagt ihr was? Ja? ja, hallo. Klar. Der ist bei äh, TikTok, um da auch äh, ein zu wiederzukriegen, sehr erfolgreich.
1: Ja, deswegen. Das ist ja so diese ältere Generation, die hat da irgendwie nochmal die Kurve gekriegt in Sachen TikTok. So gefühlt. Elder
0: Millennials. Ja, genau. Elder Statesmen.
1: Und deswegen, das finde ich ganz interessant, wie dieser Food-Bereich durch TikTok auch nochmal erweitert wurde. Ob das jetzt die Locations sind oder ob das
0: der Weg zu dem schönen Instagram-Bild ist. Ja, aber das nur so als Deep Talk. Es gibt bei TikTok ein ganz. Ähm Interessanten Account jetzt, ja toll, jetzt weiß ich nicht, wie die heißt. Die kommt auf jeden Fall aus Freiburg. Anna Anatonie, nee, mm, wie heißt die denn? Auf jeden Fall, die wird von den größten TikTokern, also es gibt so einen Koreaner, der ist so riesengroß, äh, wird von denen immer gestitcht ähm, oder beziehungsweise ein Duett äh, nehmen die immer mit der auf, weil die ist, die ist dafür bekannt, dass sie irgendwie die Kamera guckt und dann irgendwelche Früchte und Gemüse isst und sich wahnsinnig darüber freut. Und die Art und Weise, wie sie das macht scheint einen großen Belustigungsfaktor für die ganz großen TikToker in der Welt zu haben. Es ist eine Freiburgerin. Wie soll ich das alles meiner Nichte erklären? Ja, gar nicht, weil bis dahin TikTok schon wieder weg ist. Ach, das ist doch alles so traurig. Okay, nächstes Thema. Nächstes Thema, äh, LinkedIn. LinkedIn ist ja eigentlich auch eher so dein äh, Spielbereich, beziehungsweise du bist da ähm, absoluter, absoluter Nerd und Geek drin, aber ich kann es trotzdem mal gerne vorstellen. Also LinkedIn startet mit einem Clubhouse-Klon, so heißt der Artikel von All Facebook. Ähm, LinkedIn hat festgestellt, ähm, die Anzahl der digitalen Live-Events hat in den vergangenen zwei Jahren extrem zugenommen, was irgendwie eine logische Konsequenz der Pandemie war. Alle Live-Veranstaltungen abgesa äh, wurden abgesagt und deswegen wurde das eben digital auf solche Event-Plattformen übertragen und LinkedIn hat sich gedacht, ah ja, geil, wir sind halt immer ein Business-Netzwerk, da macht es ja nur Sinn, selber so eine digitale Event-Plattform zu bauen und Kern des Ganzen soll wohl sein, eine, ja, ein Clubhouse-Copycat, eine auditive... Plattform oder Funktion. Und auf der einen Seite muss ich sagen, das ist schlau. Also die haben ja jetzt hier Publikum direkt vor Ort, mhm. schon auf der Plattform drauf. Warum nicht dort mit denen auch direkt ähm, neue Eventformate ausprobieren? Andererseits <lacht> so ist das Gefühl von uh, uh, Welcome to the Party, wenn auch ein bisschen spät.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also wie du richtig gesagt hast, du mag LinkedIn als Plattform ja sehr. Ich finde aber, die machen in Sachen Rollout von neuen Funktionen teilt einen überschaubar guten Job. Warum? Weil mh, diese krasse Exklusivität von neuen Funktionen, ne, die LinkedIn sagt ja selbst, ja alle, die einen Creator-Modus haben, ähm, so zumindest habe ich es verstanden, erhalten vorher Zugang zu neuen Funktionen. Meiner Meinung nach ist dem nur bedingt so. Ähm, also ja, jetzt beim Newsletter haben sie es schon gemacht, aber auch das hat sich gezogen wie Kaugummi und dadurch verliert das Ganze an Begehrlichkeit. Das finde ich hm. ganz, ganz schwierig, weil dann liest man irgendwie bei ein, zwei People, die das Gefühl immer als allererste bekommen, ja, hier neues Feature, was passiert? Man möchte das ja selbst austesten. So, jetzt war es ja bei Clubhouse so, dass du diesen, ich keine Ahnung, Link oder Code oder sowas ähm, brauchtest, meine ich, war es. Das heißt, das war aber schon in greifbarer Nähe. Du musst es halt einfach nur jemanden finden, der dich entwaltet, so. Und bei LinkedIn ist es halt nicht in greifbarer Nähe, sondern in drei Monatsnähe. So, und in drei Monaten scherzt mich nicht mehr, genauso wie die anderen auch nicht. Und dadurch, glaube ich, bekommt das gar nicht so einen Hype-Peak. Weil wenn das nur, keine Ahnung, in Deutschland 30 Leute erstmal irgendwie austesten dürfen in der Beta-Phase, mhm. dann... Also, weißt du, was ich
0: meine? Es ist nicht attraktiv. Nicht so attraktiv und das ist total schade. Aber ich tue ich tu mich, also ich also finde LinkedIn auch mega geil, aber ich verstehe teilweise einfach nicht, was die machen. Beispiel, diese ganze Nummer mit wir beschränken die Zeichenanzahl in Beiträgen. Ja. Bis auf, ich weiß nicht, 1500 Zeichen oder wie viel darf man? 1000 ja, was Zeichen? sie ja dann doch nicht gemacht haben. Doch, haben sie gemacht, doch erst vor zwei Wochen. Ich habe dir eine Nachricht geschrieben, ey Steffi, wieso kann ich hier den Text nicht reinkopieren? Ja, genau, aber dann bist es wieder du.
1: Und wenn das wer anders probiert, ist es bei ihm wieder nicht so. Das meine ich ja, das ist ja das Nervige. Manchmal sind das auch so
0: random Picks. Man genau, aber so. dann musste ich ja meinen Text in einen Artikel packen und den Artikel posten. Aber Artikel performen halt sau schlecht. Und das ist, das ist so eine Sache, die verstehe ich an LinkedIn nicht.
1: Aber das heißt, die haben dich aufgrund der hohen ähm, Anzahl gezwungen in Anführungszeichen in einen, darum, einen Artikel einzugehen. zu machen richtig ja das ist halt Nonsens ja. das ist
0: völliger Nonsens und dann vor allem auch zu bestrafen dass ich den Artikel das Formatartikel genutzt habe dadurch dass ich gar keine Reichweite darauf gekriegt ja, habe ja vor allen
1: Dingen das Lustige was ist die Ableitung die Ableitung könnte ja sein LinkedIn mag keine langen Texte das Ding ist aber der LinkedIn Algorithmus mag sehr sehr gerne lange Texte
0: ja, ja und Weil wir, sind, bei, wir sind nicht mehr. bei Twitter ne? ja, für genau. alles andere haben wir Twitter und gerade LinkedIn könnte sich irgendwie cool dadurch positionieren und ne, da sind ja auch super viele Businessleute und GründerInnen und so weiter und so fort, die ihre Geschichte auch erzählen wollen oder mal längere äh, Stücke haben. Und das geht dann halt einfach nicht. Du einen Artikel schreiben, der aber eigentlich gar nicht mal so gut ist. Ja, das nervt LinkedIn. Du hast da Komm. nicht so einen Kontakt. Ja, stimmt. Ich habe äh, mit jemandem studiert, der jetzt bei LinkedIn ist. Den kann ich vielleicht mal anhauen mal fragen, was soll das? Ja, da, da müssen sie ran. Richtig. Da müssen wir wirklich mal ran, weil sonst irgendwie, ne, auch das mit den Stories, das war so, meh. Ja, Zum Glück yes. sind sie ja wieder weg, aber ich wäre ehrlich gesagt von selber auch nie drauf gekommen, bei LinkedIn eine Story zu posten. Ja, ich
1: finde auch da hat Corona nicht gerade im positiven Sinne beigetragen. Ich glaube halt, wenn du so ein Busy Bee bist und super viel Jet settest, ähm, glaube ich, kann das schon einige Leute bevorzugen, so das A. zu tun. <lacht> <lacht> unter anderem, exakt, ähm, der Vielflieger. Ich glaube, dann kann es schon irgendwie ein Momentum haben, ne? weil das ist ja genauso wie bei Instagram-Stories, man will den Leuten einfach in ihr Leben reinglotzen und das könnte man dann ja vielleicht auch bei LinkedIn schulen, auch da wieder die Art und Weise, Abseits dessen, dass die Stories halt auch schon seit drei Jahren gefühlt existieren und sie halt wieder too late to the party waren, die Art und Weise, wie sie es gelauncht haben, war echt ein Minusmodell. Also die UX hat Wirklich alles andere als Spaß gemacht. Und vielleicht, das nur als kleinen Hint an LinkedIn, könnt ihr mal schauen, dass man, wenn man Bilder hochladen möchte in eurer, oder auf eurer Plattform, dass man die auswählen kann in der Camera Roll. Das nervt.
0: Das kann man doch.
1: Ja, genau, manchmal. Und dann kann man wieder nur eins
0: auswählen, aber nicht drei. Ach so, ach, das meinst du. Ja. Mehrere Bilder auswählen hm, kann. Nervt. Eins. <lacht> aber zum Thema den Leuten ins Leben reingucken irgendwie, ich weiß nicht, ob es LinkedIn selber war oder ob das der Common Sense auf der Plattform der Nutzer ist, dass LinkedIn nicht der Ort für privaten Content ist. Und das, was uns ja interessiert, ist privater Content und nicht, welche Krawatte hat er heute an. Also, ja, oder?
1: Ja, ähm, in der Tat, es wird ja auch ganz viel bei LinkedIn ähm, besprochen. Da gibt es ja noch mal so Abwandlung. Also es gibt, würde ich sagen, einmal die Kategorie, die dann so Schwanks aus ihrem Leben an der Ampel erzählen. Ne? So, ja, boah, ich habe heute schon ein Gespräch gehört an der Ampel. Oder machen die ein Bild von sich vor der Ampel. Mhm.
0: So,
1: Option 1 Option 2 die machen ein Bild von sich, wo sie wissen, das kommt gut an und ähm, bauen darauf, dass die Leute sich eh nur das Bild reinziehen, weil, oh süß, weil der Hund noch mit dabei ist oder keine Ahnung was. Das heißt, oder das weil Bild, man
0: einfach irre gut aussieht.
1: Genau, das Bild ist erstmal recht privat, beziehungsweise eher so Kategorie Instagram, aber im Text besprechen sie Business-Related-Stuff, ja? So, das ist Kategorie 2. Und Kategorie 3 ist, man verwendet Business-Bilder, also Bilder, die geschubt wurden im Business-Kontext, so würde ich es mal nennen, und ähm, berichten auch in der Copy irgendwelche, über irgendwelche Business-Sachen. So, die drei Optionen gibt es. Und die letzte Kategorie, die sagt halt, boah, ich habe keinen Bock, dass LinkedIn zu Facebook wird. Ich bin ja der Meinung, das Problem ist ja, dass wenn man ein Bild von sich postet, keine Ahnung, wie man gerade beim Hund Gassi geht, das wird halt immer besser performen, weil Menschen sind halt unfassbar simpel. ja Und die finden es halt dann geil, wenn sie mal ein Bild von einem sehen, nicht irgendwie auf der Arbeit, lalala, was man schon kennt, sondern halt aus dem privaten Umfeld.
0: Und ich glaube, die Mischung macht es da total. Ich Voll. denke, du brauchst... Ein Stück weit äh, private Einblicke, das kann man ja sehr gut steuern oder sagen wir mal nicht privat, sondern etwas persönlich, persönlicheren Content, der sehr viel Interaktion erzeugt, äh, weil das Bild toll ist, weil der Text toll ist, weil die Kombination super ist und dann hast du ja quasi einen Fuß in der Tür und das, wenn du das nächste Mal was eindeutig Business-Relatedes Business, business postest, hast du, glaube ich, größere Chancen, dass die Leute es sehen, weil du schon mal bei denen, ne? weil die interagiert ja. haben mit deinem Content. Also du steigerst dadurch die Reichweite. Und ich denke, es ist so ein abwechselndes Spiel aus meiner Sicht. Das habe ich zumindest festgestellt. Wenn ich persönlichere Sachen poste und dann darauf im Anschluss etwas, was rein Business ist, dann hat der letztere Post eine höhere Interaktionsrate oder auch eine höhere Reichweite.
1: Ja, also ich finde fast alle, ich würde da so ein paar ausklammern, aber ich finde sehr viele von den Personal Brands, die jetzt so im letzten Jahr groß geworden sind, sind genau über den Weg so groß geworden. Und ich finde, da ist auch erstmal ja nichts mhm. Schlimmes dran. Die haben sich halt das menschliche Verhalten zunutze gemacht, ne? so wie das halt irgendwie viele erfolgreiche Menschen tun. Und auch da wieder, wenn es euch nicht gefällt, dann folgt dem doch einfach nicht.
0: Ja, wir sind äh, gerne Voyeure. Ja, Und genau. manche wir gucken Die halt einen sind ATL eher zwei exhibitionistisch veranlagt und die anderen sind voyeuristisch veranlagt. Und wenn sich diese beiden finden, dann ist wie ne, Markt regelt. Ja, genau, beziehungsweise, und das
1: finde ich auch noch einen wichtigen Punkt, Algorithmus regelt. Ne? Mhm. Weil, wenn du halt entweder keine Ahnung, oben rechts auf die drei Pünktchen klickst und sagst, will sowas nicht mehr sehen oder halt nie mit solchen Inhalten interagierst, dann werden die dir zukünftig auch nicht mehr so stark ausgespielt. Deswegen spart doch eure Energie für andere Sachen als für den 80.000. Kommentar. LinkedIn wird echt immer mehr zu
0: Facebook. Ja, also es ist einfach eine dumme Aussage. Brauchen wir nicht mehr. Nein. Möchten wir ganz kurz noch darüber reden, dass ich bis gestern nicht wusste, wer Boris Blocksberg ist?
1: Ich komme immer noch nicht richtig gut drauf klar, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also
0: müsst ihr müsst euch vorstellen, die Steffi, die schickt mir einfach so ohne Kommentar ein Instagram-Profil. Und da steht drauf, Boris Blocksberg. Such mal bitte in der Zeit jetzt die, die, die Seite nochmal raus, um die Bio vorzulesen. Hi Ice, Sir. <lacht> bitte.
1: Gut, dass ähm. du es noch nachgeschmissen Also, Boris Blocksberg wurde von Eltern zu Oma und Opa an die Küste abgeschoben, da sich meine Schwester besser vermarkten ließ wegen ihrer Behinderung. Ed, Jugendamt Neustadt. <lacht> so. Jeder, der Bibi Blocksberg früher ähnlich hart gesuchtet hat, wie ich. Ja, und wirklich, ich kann die Folgen immer noch mitsprechen und so. Der kennt Boris Blocksberg. Und ich bin halt davon ausgegangen, dass du in deiner Kindheit auch Baby
0: Blocksberg gehört hast. Ich habe das Konkurrenzprodukt gehört. <lacht> Benjamin Blümchen. Ich habe eine Babykassette gehabt. Und äh, das hat mich schon wahnsinnig aufgeregt. Das war mir alles viel zu aufregend. Ähm, die Stimme von der hat mir nicht gepasst. Es war, ich... Äh, Nee, war nicht mein Vibe. Also, und ich war eher Benjamin Blümchen-Fraktion. Deswegen wusste ich jetzt einfach auch nicht, wer Boris Blocksberg ist. Und ich habe wirklich gedacht, das wäre ein Fake-Profil, vor allem mit dem, weil meine Schwester eine Behinderung hat.
1: Ich finde diesen <lacht> Kanal so grandios, weil ich spreche jetzt mal die Hardcore-Baby Blocksberg-Fans an. Jeder Baby Blocksberg-Fan oder Ex-Fan. Hast du gerade Baby
0: Blocksberg gesagt?
1: Baby. Baby. The Baby, The Barbara. Ja, da, ähm, weiß, dass Boris Blocksberg irgendwie plötzlich ziemlich random einfach nicht mehr am Start war. Der wurde halt, wie es in seiner Bio steht, einfach, weil der glaube ich, Asthma hatte oder irgendwie sowas oder Atemprobleme, nein, er hatte keinen Corona, irgendwie an die Nordsee oder Ostsee geschickt und kam halt nie wieder, ja. Es war halt richtig random. Und deswegen finde ich einfach diesen Account ziemlich großartig. Und er greift halt, und deswegen ist er so attraktiv für Hardcore-Fans, immer so Momente aus einzelnen Folgen auf. Also an der Stelle, wir verlinken es in den Shownotes, es lohnt sich.
0: Ja, krasse äh, krasse Nische so für so Steffis. Genau. Ja, Ge ich nicht so. Ich bin ja eher so TKKG, äh, drei fragezeichen mäßig unterwegs nee, da gewesen. da konnte ich nicht schlafen. Das war
1: mir zu aufreibend. Gerade diese Musik immer so zwischen den einzelnen äh, Episoden.
0: Das hat mich aufgewühlt. Mich entspannt es extrem krass, so True-Crime und äh, Hardcore-Thriller zu hören. Nee, mich jetzt mittlerweile auch, aber halt als Kind nicht. Als Kind hatte ich
1: da echt Schiss vor. Und das Allerschlimmste war Die Musik immer, war
0: aber auch gruselig von drei Musik Fragezeichen. Die Musik war mhm.
1: komplett gruselig. Und das Problem war echt immer, und das egal bei welcher Kassette, ist, du warst so gerade in dem Moment, wo du so in diese Tiefschlafphase gegangen bist, wo man so manchmal im Bett mit dem Bein zuckt. Ne? wenn man so irgendwo mhm. runtergefallen ist im Traum. So. Ich bin da immer mit dem Fahrrad die Treppe runtergefahren, übrigens. <lacht> Jeder hat so seins, ne? Und in dem Moment macht so und dann ist die Kassette aufgesprungen, wenn man die wechseln musste. Was, wer hat sich das eigentlich überlegt?
0: Ja, es kam dann ja auch irgendwann die CD. Ich bin ja noch mit Schallplatten groß geworden. Ich habe alles, jedes Medium einmal durchgemacht. Das Grammophon nicht mehr. Ohne Scheiß, ich wollte gerade echt fragen, wann bist du eigentlich geboren, Mann? 1987. Ja, wir ja. werden alt. Wir werden langsam jetzt alt. nicht so. von dir auf mich schließen. Ja, du wirst auch alt eines Tages. Man sieht es dir nur nicht so doller an wie mir. Ja. Aber ich ja. habe halt auch ein Kind. Apropos Kind, das gehe ich jetzt abholen. Ja, do it. Und ich werde jetzt ähm, in jeder Podcast-Folge unsere Tochter so ein bisschen reinquetschen, weil ich gehört habe, dass sich Kinder wahnsinnig gut vermarkten lassen. <lacht> ja, da kannst du mal Sarah Harrison fragen.
1: In dem Sinne <lacht> wünschen wir euch einen fantastischen Tag und bitte nicht vergessen ähm, unseren Podcast zu führen
0: bewerben
1: und halt eine Bewertung dazu machen.
0: Erzählt euren Freunden und euren Familien, dass ihr alle den Podcast hören. Okay, tschüss. Tschüss.